0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie viel Sie selber lesen. Es gibt ja regelrechte Leseratten, die also Bücher verschlingen. So und so viele Bücher pro Jahr. Haben Sie schon mal ein Buch gelesen, wo es am Anfang eine Anleitung gab, wie Sie dieses Buch lesen sollten? Kommt wahrscheinlich eher selten vor, oder? Jetzt haben wir hier in, mit der Bibel ein Buch, das sehr alt ist, das eigentlich auch eine fremde Kultur beschreibt. Jedenfalls ist sie uns in vieler Hinsicht fremd, weil es nicht mehr unsere Zeit ist, in der die damals gelebt haben. Das ist ja nicht unsere Zeit, wir leben heute in einer modernen Zeit, die ganz anders geprägt ist. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie verstehe ich denn die Bibel? Wie kann ich die Bibel wirklich verstehen? Und die Frage, die viele Menschen verständlicherweise bewegt, ist die Frage, wie kann ich denn das in meinem Leben anwenden? Was hat das mit mir zu tun? Warum ist dieses Buch für mich relevant? Was mache ich damit? Die Bibel enthält tatsächlich Hinweise darauf, wie man die Bibel lesen kann, ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, auch schauen, wie haben die Menschen, die in der Bibel vorkommen, die Schriften der damaligen Zeit gelesen, wie haben sie sich ihnen angenähert? Und da kommt es auch auf das Thema der Auslegung, also wie verstehen wir, wie interpretieren wir dieses Buch? Das soll heute das Thema sein. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Marion Gaffron arbeitet als Personal- und Business-Coach, um Menschen und Unternehmen zu helfen, den besten Weg zu finden. Sie sagt, Gottes Liebe spiele in ihrem Leben die zentrale Rolle. Melina Gudina ist bei Hope Media für den Bereich Social Media zuständig. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein wichtiges Lebensfundament und guter Begleiter und Ratgeber. Dr. Igor Lorenzin lehrt Neues Testament an der Theologischen Hochschule Friedensau in Sachsen-Anhalt. Er sagt, die Bibel sei für ihn ein Handbuch des Glaubens, das ihn durch die darin erzählten Erfahrungen mit Gott persönlich stärkt. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Kärnten in Österreich und arbeitet seit vielen Jahren als Arzt im Krankenhaus. Er sagt, dass er sich sein Leben ohne Glauben an Gott und ohne Hoffnung auf das andere Leben nicht vorstellen kann. Wirklich verstehen ist unser Thema. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich würde vorschlagen, wir lesen den ersten Text. Johannes Kapitel 1, die Verse 38 bis 45. Wer könnte das mal lesen? Ich würde vorschlagen, Delina, du mhm. hast die Elberfelder Übersetzung. Genau. Sei doch so gut, lies mal die Verse 38 bis 45.
2: Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen. Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen. Und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth.
1: Das finde ich eine interessante Geschichte, was hier passiert. Da sind also Leute, stellt sich ja heraus, sind ja relativ einfache Fischer. Und die finden jetzt Jesus und sagen, wir haben den Messias gefunden, Wir er in Mose und den Propheten beschrieben wird. Ähm, was schließt ihr daraus? Die haben hier einfach das verstanden, die haben das einfach entdeckt und das war für sie klar? Das musste ihnen keiner mehr erklären? Haben die so viel Vorbildung gehabt in den Schriften, dass sie wussten, boah, das ist er. Oder wie, wie läuft das? Wie versteht man denn wirklich?
3: Also ich habe den Eindruck, dass sie ihn gesehen haben mhm. und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gespürt. Oder dass, dass da die Zusammenhänge so, ja genau, das passt. Also irgendwas haben sie in ihm entdeckt, was vielleicht auch ihre Sehnsucht nach dem Messias war. Ich weiß es nicht. Also wir wissen ja auch von den Pharisäern zum Beispiel, die haben es ja nicht entdeckt in Jesus. Und ich finde das so erstaunlich, dass sie gerade auch, weil sie Fischer waren, ihn sehen und, ja, und er sagt, folge mir nach und sie folgen nach. Hm. Also wie einfach es sein kann, sehe ich an dieser Geschichte und ganz erstaunlich.
0: Also Johannes berichtet uns hier, dass sie das in Verbindung bringen zu Gesetz und Propheten, zum Alten Testament, zu dem, was sie gelesen haben. Also anscheinend haben die selbst auch geforscht, in Synagogen damals oder waren zu Hause auch belehrt. Die haben tatsächlich die Schriften gelesen und das, was sie aus den Schriften verstanden haben, haben die in Jesus erkannt.
1: Hm. Und das das haben Sie selbstständig gecheckt, würden wir heute sagen, neudeutsch? Ja, Hat Sie keiner darauf hingewiesen? Ja, hier, der eine schon, ne? Der Johannes. Der, der kam ja, der, der sagt dann, wer war das nochmal, hier? Äh, 43 eine... findet, Jesus findet Philippus und sagt, folge mir nach. Und der Philippus findet dann den Nathanael.
3: Ja, so eine Kettenreaktion. Also ja. ganz am Anfang, das haben wir jetzt nicht gelesen, ist Johannes der Täufer, der Predigt. Mhm. Und da kommen ja die Ersten... Und, und entdecken Jesus, dass, also glauben dem Johannes, dass das, der da ist, Jesus ist. Mhm. Und dann sagen die es weiter, der Andreas, sein Bruder Simon, sagt, wir haben Jesus entdeckt. Und, und so erzählen die es weiter und irgendwie sind da Menschen da, die es glauben und kommen und ja, stimmt.
1: Ich meine, würdet ihr jetzt vermuten, davon ausgehen, dass Jesus denen irgendwas erzählt hat? Ich meine, der ist doch nicht einfach an ihnen vorbeigegangen und hat gesagt, hallo, ich bin der Messias. Und dann gehen die schon zum Nächsten und sagen, ha, der Messias ist uns begegnet. Ja, es ist wie, ja wie läuft fast das? eigentlich
3: noch andersrum. Also noch mal in Vers 7, 37, also 1. Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes. Mhm. Und dann wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Und Jesus schaut sich um und sagt, was wollt ihr? Und sie ja, wir wollen mit dir, wir wollen dir folgen. Wo bist du zu Hause? Wo, wo, wo bist du? Wir wollen deine Nähe suchen. Also, das war, also Jesus erscheint mir hier im Text sehr passiv.
1: Und das ist dann passiert, weil da ein Prophet war, sprich Johannes der Täufer, mhm. der ihnen gesagt hat, mhm. das ist er. Mhm.
2: Okay. Das ist wahrscheinlich eine gute Mischung aus äh, dem, was sie aus den Schriften kennen. Ja. Dann jemand, der es ihnen sagt und das, was sie sehen und spüren, wie du das gesagt hast. Mhm. Und man muss ja auch bedenken, zu der Zeit haben die Leute ja wirklich darauf gewartet, dass da jemand mhm. kommt. Und die waren ja so, ach, wann kommt er endlich? Und das war ja die Erlösung im Grunde, dass da endlich Hoffnung war, dass, es er, vielleicht, dass er vielleicht der Richtige dann ist. Mhm. Und... Ähm, ich denke, das spielt alles dann zusammen und dann ist es klar.
1: Das heißt, das wäre dann, wie wir das bezeichnen würden, eine Auslegung der Schrift. Also in dem Fall wäre es Johannes der Täufer, der sagt, jetzt mit meinen Worten, ich lege euch jetzt mal Mose und die Propheten aus und sage euch, das ist er. Wie läuft denn das heute? Wie läuft, haben wir auch so Johannes der Täufer oder wie, wie, wie erlebt ihr das denn? Wie findet man denn heraus, das ist der Richtige, das ist Jesus, das ist der Erlöser?
4: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine, durchaus eine Kombination mhm. von Elementen ist, die wir hier finden. Wir haben hier sicherlich ein Element, das ist das persönliche Erleben, die persönliche Erfahrung. Die haben also den, der dann für sie sich als der Messias herausstellt, erlebt. An ihm muss was gewesen sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so naiv oder schnellgläubig waren, dass sie einen Jesus, an dem nichts war, einfach angenommen hätten. Das wäre eigentlich unvernünftig. Aber da war ein persönliches Erleben. Dann war sicherlich der Faktor, hier zu sehen, dass es jemanden anderen gab, der sich auf etwas hinwies. Johannes, wie du richtig gesagt hast, finde ich hier an den zentralen Punkt. Der sagt, das ist das Lamm Gottes. Und dann war der Hintergrund auch des in irgendeiner Weise persönlichen Kennens der Schrift, wo dieser Jesus zu finden war. Also es sind durchaus verschiedene Elemente und ich würde zumindest für mich sagen, dass das auch in meinem Leben so gewesen ist und ist. Natürlich waren meine Eltern, die mich als erstes auf Jesus, auf die Bibel hingewiesen haben. Mhm. Dann waren da auch andere Menschen, der Pastor vielleicht oder in der Kindergruppe, die, die das geleitet haben. Und dann kam man dazu, das auch selber zu lesen und selber drüber nachzudenken. Und auch heute ist es so, dass ich äh, das natürlich selber lese, mir selber Gedanken mache, aber immer wieder auch äh, jemanden frage, wie siehst du das? Mhm. Da ist etwas, was ich nicht so verstehen kann. Okay. Also ist diese Kombination, die sehe ich hier in dieser Begebenheit.
1: Naja, es gibt ja da auch so eine ganz bestimmte Gilde, die Theologen, sagt man, die das also studiert haben. Und zu denen geht man dann, oder? Wenn man was nicht versteht. Und erwartet von denen, dass die es verstehen. Weil die wissen ja mehr. Das sind so die Schriftgelehrten der heutigen Zeit. Oder? Wie würdet ihr das denn?
4: Theologen, finde ich, jetzt wäre für mich zu eng gefasst. Also ich sage, ich gefasst. gehe nur zu den Spezialisten. Ah, okay. Wir haben ja einen hier. Hm. <lacht> Und natürlich, wenn, äh, wenn sich das für mich so... Ergebe, würde ich ihn gewisse Sachen fragen. Aber ich stelle diese Frage auch durchaus in, ja, in unserer Bibelbetrachtung in meiner Kirchengemeinde. Frage ich andere, wie versteht ihr das? Und manchmal sage ich, ich verstehe das nicht. Hat jemand irgendwie eine Idee, was das sein könnte? Also, das müssen nicht ausgewiesene
1: Spezialisten. Und wie kommt man dann zu einem Ergebnis? Diskutiert man dann darüber, so wie wir jetzt miteinander reden und sagt, kommen wir zu einem Konsens oder einigen wir uns auf dies oder jenes? Oder wie macht man das? Muss jetzt nicht nur du beantworten, ja. ja auch.
2: Also ich denke, wenn man jetzt nur seine eigenen Meinungen da einbringt und dann darüber diskutiert, ja. dann kann da ja alles Mögliche rauskommen. Aber ich glaube, das Zentrale ist, was wir ja auch letztes Mal erkannt haben, dass die Bibel so die größte und einzige eigentlich Richtschnur ist. Und wenn man dann anhand der Bibel die Meinungen überprüft, die man selber oder die der andere hat oder die Theorien, ähm, dann kann man da immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen und es kommt nicht gar nicht erst zu Streitigkeiten, wenn man das immer hiermit überprüft, was die Bibel dann dazu sagt. Mhm. Ähm, genau, aber ich bin auch so, für mich muss es auch nicht der Theologe sein, ich meine, die sind dafür da, das ist super, aber bei mir ist es auch oft so, dass ich dann Leute frage, wenn ich was nicht verstehe, wo ich so spüre, dass die irgendwie so, so rein mit sich und Gott sind oder wo man das Gefühl hat, das ist so ein Mann, eine Frau Gottes, wo man das Gefühl hat, okay, die sind irgendwie, bei denen ist es so stimmig. Und authentisch. Und dann gehe ich auch gerne zu solchen Leuten und frage die. Ich finde, die Mischung
3: macht es letztlich. Also bei den Finanzen sagt man auch Streuen, ne? Risiko vermeiden, da kommt ein rundes Bild bei raus. Ja? Ich finde, Theologen haben eine ganz wichtige Relevanz, weil die können uns in Dinge einführen, Verständnisse öffnen, die man sonst eben nicht hätte. Also es ist gut, Fachleute zu haben. Aber auch die Bibel lehrt uns, dass auch da... Grenzen sind. Also dass auch Fachleute nicht unbedingt den Gottesbezug herstellen können. Das sehen wir in der Geschichte mit den Pharisäern. Das heißt, ums eigene Forschen, hatten wir auch in der vergangenen Sendung, kommen wir gar nicht umhin. Und letztlich, ich sage es jetzt wieder, <lacht> letztlich brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Der, die, der auch hier den Jüngern, bin ich überzeugt, die Augen geöffnet hat, dass sie das erkennen konnten, das ist mehr als nur ein Verstandesprozess, sondern ähm, da kommen ganz viele Elemente und auch die persönliche Gottesbegegnung, die halte ich auch für, für erforderlich. Also wir sprechen immer, dass wir eine Beziehung zu Christus haben. Was heißt es denn? Findet die nur in meinem Denken statt oder erlebe ich ihn auch? Spüre ich seine Gegenwart oder den Frieden, den er mir schenkt? Oder, ähm, äh, gibt es da was? Mache ich Erfahrungen? Ähm, und das alles zusammen ergibt ein rundes Bild. Mhm.
0: Ja. Ich würde auch sagen, es ist eine Mischung. Also zuerst lese ich die Bibel für mich selbst alleine. Und es ist gut, wenn man Hintergrundwissen hat, wenn man historisch was über die Hintergründe der Texte wissen kann, Zeit, wenn Jesus gelebt hat, wie Römer da regiert haben, wie waren diese einfachen Menschen, die Fischer? Was hat die bewegt? Was haben die erwartet, einen Messias und so weiter? Solche Hintergründe können sicherlich dazu beitragen, dass man die Bibel dann besser und tiefer versteht. Äh, natürlich, dann äh, kommt man zu einer Gemeinschaft der Gläubigen mit einzelnen Sichtweisen und da tauscht man sich aus und da kann man zu einem gemeinsamen Nenner kommen und der gemeinsame Nenner ist schließlich Christus. Also die Bibel ist über Jesus und schließlich geht es äh, um eine persönliche Beziehung. Also wir wachsen in dieser Beziehung durch Selbststudium, durch gemeinsames Studium. Also es geht darum, dass man eine Beziehung zu der Person aufbaut, die hier offenbart wird in der Schrift.
1: Ich würde gerne zwei Texte mit euch lesen, die Beispiele sind für Anleitung zum Bibelverstehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat mir auch gerade erwähnt. Und zwar der erste Text ist in Lukas 24, 25 bis 27. Da würde ich dich, Igor, bitten, mhm. mal diese Verse zu lesen. Und dann danach Apostelgeschichte 8, aber da kommen wir dann hin. Erstmal Lukas 24.
0: In diesem Text leitet Jesus selbst genau. also Leute in die Thematik hinein. Also Vers 25, und er sprach zu ihnen, also Jesus, Oh ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihnen gesagt war. Ich meine, das ist ja schon spannend.
1: Wir haben ja eben gerade in Johannes 1 gelesen, dass sie gesagt haben, wir haben den Messias gefunden, wie Mose und die Propheten von ihm geschrieben haben. Und jetzt, nach seinem Tod, und es war ja schon nach seiner Auferstehung, die sie noch nicht registriert hatten, sind diese beiden Jünger da unterwegs auf dem Weg nach Emmaus, dieses Dorf. Das hatten wir in einer vorigen Sendung schon mal. Und er muss es ihnen selber erklären. Und zwar wieder anhand von Mose und allen Propheten. Mhm. Ich meine, es scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass man das versteht. Sondern man braucht eine Anleitung.
0: Also hier gerade bei diesem Ereignis, also es geht um eine Enttäuschung. Man muss wissen, also worum es ja. hier geht. Also die zwei Jünger, die sind auf dem Weg von Jerusalem, die waren enttäuscht. Jesus wurde da gekreuzigt, also ihre Erwartungen waren nicht erfüllt. Die waren auf was anderes fokussiert. Die haben anscheinend die Schriften nicht so ganz durchdrungen, nicht ganz verstanden. Und jetzt kommt Jesus zu diesen enttäuschten Menschen und erklärt denen und zeigt denen die Zusammenhänge den roten Faden im Alten Testament und uns geht es auch manchmal so wir sind manchmal auch enttäuscht und dann öffnen wir die Bibel und dann der Geist Gottes auf einmal wirkt in unserem Herzen und wir, wir verstehen es so, so geht
1: das. Möglicherweise auch Dinge, die wir vorher schon mal gelesen hatten ja. und jetzt plötzlich ja. verstehen wir sie. Das hattest bin, du ja auch schon angedeutet. Ja, ich bin auch
3: ne? so erschrocken, wie, wie vergesslich, also ich sag jetzt mal Mann, aber ich, ich kann eigentlich nur von mir sprechen, wie vergesslich ich immer wieder bin, mhm. gerade wenn irgendwie Krisen kommen, man erschüttert wird oder eine Enttäuschung oder es nicht so glatt läuft oder es einfach halt nicht so gut geht und alles ein bisschen grau aussieht mhm. und wie erhellend dann immer wieder es ist, wenn, wenn Gottes Wort spricht und diese Schleier wieder auflöst und mhm. Ja, ich beneide die zwei schon, dass Jesus selber das war. Die Möglichkeit haben wir heute eben sehr indirekt. Ja, über seinen Geist, hat er ja gesagt, ich bin über meinen Geist. Ähm, gegenwärtig, ja.
1: ja. ja ich wäre auch Aber, gerne dabei gewesen, ja. hätte zugehört. <lacht> äh, einen Text in Apostelgeschichte 8 würde ich gerne mit euch lesen. Und zwar, äh, Karl-Heinz, wenn ich dich bitten darf, das mal aufzuschlagen, zu lesen. Apostelgeschichte 8, und zwar äh, sind es die Verse 26 bis 35. Und das ist so ähm, hochinteressant, diese Geschichte, die da berichtet wird, dass wir die mal ganz lesen sollten.
4: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und gehe gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, Tritt herzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief herzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, »Verstehst du auch, was du liest?« Er aber sprach, »Wie könnte ich denn, wenn niemand mich anleitet?« Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Hm. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wir haben ja parallel dazu
1: auch einen Bericht im Alten Testament, im Nehemia 8, den Text, den wir jetzt der Zeit haben, nicht lesen können, wo die Israeliten, die gerade wieder zurückgekehrt waren aus der Gefangenschaft in Babylon, im angestammten Land Israel das Gesetz einen ganzen Vormittag lang sich anhören. Und da sind Leviten dabei, die es ihnen erklären. Jetzt haben wir hier auch jemand, der etwas erklärt. Ist das in jedem Fall notwendig? Brauchen Wir, tatsächlich, wir haben gesehen, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die brauchten Anleitung von Jesus persönlich in dem Fall. Hier ist es ein Diener von Jesus, ein Jünger, der Philippus. Ist, das, ist Anleitung immer notwendig?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube
1: oft schon.
2: Also ich denke schon, dass es oft gut ist, angeleitet zu werden. Ja. Und nicht nur deswegen, dass einer es besser versteht, sondern beide gemeinsam können auch daran wachsen. Also ist die Wirkung schon für zwei Leute da sozusagen. Aber ich denke, wenn jemand so nach Gottes Wort sucht und nach der Wahrheit sucht, ist er nicht von Menschen abhängig. Also Gott ist auch nicht von Menschen oder von anderen abhängig, dass jemand ihn verstehen kann, sondern er kann auch ganz alleine wirken durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, den wir beim Lesen haben. Und ich denke, Gott ist da gar nichts so unmöglich, wenn irgendjemand in der totalen Einöde lebt, Mutterseelen allein und findet eine Bibel. Und da gibt es niemanden, was soll er denn machen? Das wäre unfair. Das heißt, ich denke, Gott kann in solchen Situationen auch immer selbst erklären durch sein Wort reden. Aber es ist ein Geschenk, wenn man jemanden hat, der es einem erklären kann.
3: Okay. Darüber hinaus schreibt der Paulus sogar, dass es Menschen gibt, wo Gott direkt in ihr Herz sein mhm. Gesetz gelegt hat. Also ja. Gott ist wirklich kein Ding unmöglich. Aber... Es ist ja bereichernd, wenn ich was dazulernen kann, macht es mein Leben reicher. Also Ich bin froh, dass ich die Bibel habe, ähm, im Vergleich zu Menschen, die sie nicht haben. Sie macht mein Leben reicher. Und wenn, Ich habe auch viel erklärt bekommen im Laufe meines Lebens. Und es hat mir geholfen, viel zu verstehen. Mhm. Manches habe ich vielleicht über, so im Laufe der Zeit auch wieder mal in den Mülleimer gekippt, weil es sich irgendwie doch nicht so ganz äh, also nachvollziehbar für mich aus heutiger Sicht ist. Es, es, es entsteht was. Man lernt, man lernt, man entwickelt sich auf verschiedene Art und Weise und das hm. ist auf jeden Fall bereichernd.
0: Also hier in dieser Begebenheit, was wir gerade gelesen haben, geht es um einen Äthiopier, einen Fremden. Ja. Er kennt die Schriften des Alten Testaments, die Schriften der Juden, gar nicht. Also er hat sich die Schriftrolle des Jesaja besorgt. Wahrscheinlich es geht um einen reichen Menschen, der sich sowas leisten konnte. Damals waren die Schriftrollen, also Bücher, sehr teuer, konnte sich nicht jeder sowas leisten. Und so ein reicher Mann liest jetzt. Also er will sich reduzieren, er will sehen, woran glauben da die Juden? Was bewegt sie? Und er versteht nicht. Und er braucht Einleitung von jemandem, der es weiß. Und da kommt ein Philippus und der kann ihm erklären. Etwas Ähnliches kam in Nehemiah Kapitel 8. Da geht es um die Juden, die aus der Gefangenschaft gekommen sind, aus der babylonischen Gefangenschaft. In der Gefangenschaft waren die versklavt. Die hatten keine Zeit dort, sich mit Schriften zu beschäftigen. Sehr oft gab es wahrscheinlich auch keine Schriften. Also, äh, und jetzt kommen die zurecht zu ihrem Land und jetzt entdecken die wieder die Schriften und jemand muss sie anweisen. Generationen sind vergangen, die ohne Schrift aufgewachsen sind. Und also jemand, denen äh, erklärt denen Und es ist auch heute, also es gibt heute in unserer säkularen Gesellschaft Menschen, und das sind die meisten wahrscheinlich, die keinen Bezug zu der Bibel haben. Mhm. Die keine Hintergründe da wissen, also worum es da geht, wo ist der rote Faden, äh, wer ist die Hauptpersönlichkeit da? Und die müssen, die müssen also eingeleitet werden.
4: Ja, das ist ja auch eine, eine Frage, ich würde sagen, der Reife, richtig verstanden das Wort jetzt, nicht in dem Sinn, wir sind jetzt die Gescheiden, wir wissen viel oder alles, sondern der Reife. Wir würden einem Kind, das mit der Volksschule beginnt, auch nicht sagen als Lehrer, erarbeite dir jetzt selbst, wie man liest, sondern die Grundbegriffe des Lesens muss denen jemand beibringen. Okay. Und wenn sie dann über gewisse Fähigkeiten verfügen, dann kann der Lehrer, dann kann die Lehrerin auch sagen, erarbeitet dir mal etwas in diesem Arbeitsbuch selbst. Aber das geht nicht ganz am Anfang. Und so ist, wie du gesagt hast, beides möglich. Je nachdem, wie viel ich davon schon weiß, mich beschäftigt habe, Erfahrungen gemacht habe. Aber es bleibt immer, dass man, denke ich, auch so skeptisch gegen sich selbst oder so demütig sein sollte, dass man sagt, es fällt kein Stein aus der Krone, wenn ich mal auch jemanden anderen frage oder auf das, was ein anderer sagt, auch höre und sage, ich überlege mal, was der da gesagt hat. Das ist jetzt eigentlich ein gutes Stichwort,
1: hören auf das, was der andere sagt. Ähm, mich bewegt da eine Frage. Vielleicht sagt er, ich habe eine schräge Fantasie, aber ich überlege mir gerade, was wäre denn passiert, wenn dieser Mann aus Äthiopien zum Philippus gesagt hätte, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, was du mir da erklärst. Das kann mir ja jeder erzählen. Was? Das Schaf, das zur Schlacht ist? Soll dieser Jesus sein? Versteht ihr, was ich meine? Was passiert denn, wenn wir uns nicht einig sind? Obwohl wir vielleicht jemand haben, der uns angeleitet hat, aber wir sagen, nee, was wären gewesen, wenn die Israeliten, die aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen wären, zu den Leviten gesagt hätten, hört auf, uns das zu erklären, wir glauben euch das sowieso nicht. Wir haben eine andere Auslegung. Was machen wir denn dann?
3: Dann wäre die Geschichte anders weitergegangen. Dann die
1: Geschichte anders weitergegangen, genau. Also bei
3: der Szene hier beim Philippus finde ich schon bezeichnend, dass der Philippus von einem Engel des Herrn zu diesem Äthiopier geführt wurde. Ja. Und am Ende der Geschichte heißt es auch wieder, dass der Philippus auf sonderbare Weise auf einmal weg war. Also ich glaube, Gott wusste ganz genau, der Äthiopier, der ist jetzt offen. Der hat einen Moment des, des Suchens und Fragens, wo er offen ist. Und Gott sorgt dafür, dass die Antwort kommt. Und das ist für mich ganz relevant, auch wenn ich über Gott und Christus und die Bibel nachdenke. Wenn ich nicht offen bin, dass von außen etwas in mich hineinspricht, dann kann ich es auch eigentlich gerade lassen. Also jetzt vielleicht ein bisschen radikal. Und dann kann man herrlich streiten. Aber ich finde, es bringt gar nichts, wenn keine Offenheit da ist. Also das kann man in meinen Augen gerade auch dann sein lassen.
1: Und das kann auch passieren, wenn man die Bibel miteinander liest, dass man, wie du sagst, aufhören muss zu streiten, weil es keinen Sinn mehr macht, weil man nicht
4: zusammenkommt, man kommt nicht zu einem Konsens? Würde ich sagen, du hast ja zwei Beispiele gebracht, ich sehe die schon unterschiedlich. Der erste Teil deiner Frage, die sich auf den Kämmerer bezog, da sehen wir natürlich etwas, was wir Menschen... Mhm. Äh, auch in der Diskussion oder wenn wir jemanden unterrichten möchten, sage ich mal so, nicht beeinflussen können. Dieses Geheimnis, dass jemand das Evangelium, und da geht es um das Evangelium, dass Jesus für Menschen gekommen, gestorben und sie damit ist und sie damit erlöst hat, das kann man bis zu einem gewissen Grad nicht ausdiskutieren, nicht begreifen. Das nennt die Bibel dann Glauben. Und das bewirkt so Sagt mir das die Schrift, der Heilige Geist und der Mensch entscheidet dann, ob er dazu Ja sagt oder Nein. Das ist ein Stück weit ein Geheimnis und wird immer so sein, dass manche Menschen sagen, das ist für mich, hatten wir in irgendeiner vorherigen Sendung, glaube ich, eine Torheit, ein Blödsinn. Und andere sagen, ja, das ist gute Botschaft. Ja. Das zweite Beispiel, dass die Israeliten sich da auseinandersetzen über das Gesetzbuch, also gemeint war, wohl die Torah, die fünf Bücher Mose und so weiter. Und da hätten sagen können, wir sehen das anders. Da geht es ja um Dinge, die nicht unbedingt jetzt den Kern des Evangeliums, sagen wir so, betreffen. Und da werden wir unterschiedliche Meinungen durchaus haben. Und da können wir versuchen, durch das gemeinsame Studium zu einem Konsens zu kommen. Und wenn wir den nicht finden könnten wir eine neue Kirche. Nein, dann sollten wir. Da gibt es einen ganz faszinierenden Ausspruch, den der österreichische Dichter Ernst Jandl geprägt hat über Demokratie. Aber den kann man da äh, drauf anwenden. Der sagte, Demokratie heißt, unsere Meinungen gehen als Freunde auseinander. Und das könnten wir hier auch anwenden auf diese Situation. Nicht auf den Kern des Evangeliums, aber aber da gehört
1: dann eine bestimmte Einstellung dazu, genau. eine Grundeinstellung. Ja. Positiv dem anderen begegnen, genau. auch etwas stehen lassen können. Ja. Okay.
2: Ich glaube, Diskussionen, ich schließe mich da anbringen, ganz selten was. Ähm, eben weil ja jeder auch eine eigene Geschichte hat, mit der er die Dinge interpretiert. Ähm, und wenn man da, ja, also wenn man sich da anfängt zu streiten, das hat keinen Zweck. Ähm, ich denke... Man sollte immer forschen statt streiten. Also ich hatte neulich die Situation bei mir in meinem Freundeskreis, dass wir uns über so ein Thema unterhalten haben. Wir waren, uns, wir waren, wirklich, waren sehr uneinig. Ja? Ich meine, sogar innerhalb gleicher Glaubensrichtungen gibt es ganz viele Meinungen. Wie ist es erst? Ähm, deswegen auch zu deiner Frage, kann man denn trotz Lesen auch die Dinge anders verstehen? Ja, natürlich, weil wir haben ja sogar als Christen verschiedene christliche Gemeinden, die auch die Dinge anders sehen, anders interpretieren. Ja. Und wir hatten da diese Situation, dass wir uns da ähm, rege ausgetauscht haben über ein Thema der Bibel. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir kommen nicht weiter, weil jeder hat so seine Meinung und jeder ist total überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und dann haben wir auch gesagt, jetzt lass uns doch einfach den Text lesen und gucken, was sagt die Bibel. Und der war nicht immer so deutlich. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns Paralleltexte lesen. Lass uns mal schauen, was steht denn in Texten, die das gleiche Thema behandeln. Was ist denn so der rote Faden der Bibel? Ich meine, die Bibel ist nicht immer super klar. In den wichtigsten Punkten mit Jesus und der Erlösung ist sie ziemlich klar. Aber es gibt so, so Stellen, da widerspricht sich das ja teilweise fast. Und ich glaube, diskutieren, hm. wir sollten wirklich so demütig sein und einfach schauen, okay, wenn ich da lese, das ist doch anders als meine Meinung. Dann was ist jetzt wichtiger, meine Meinung oder das, was Gott geschrieben hat?
1: Das, du würdest also sagen, Diskussion hat auch Grenzen.
2: Ja. Irgendwann man muss möchte. man auch
1: sagen, nee, lass uns noch mal gemeinsam studieren. Da müssen dann alle
4: bereit sein dazu. Mhm. Ja, aber da muss man auch bereit sein, dann zu akzeptieren, dass, ja. weil man es nicht so klar ist, wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Genau, ja. Also ich habe vor kurzem mit meiner Frau auch wieder geredet. Ich bin in einer Kirchengemeinde aufgewachsen. Sie ist eher säkular äh, erzogen worden und kam dann zum Glauben. Und ich sehe, wie unterschiedlich das innerhalb einer Ehe, wir sind seit 31 Jahren jetzt bald verheiratet, unsere Sichtweisen, sein lässt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich das auch ist. Und sie sagt dann, du, ich habe da was gelesen, da habe ich eine Frage dazu und dann komme ich drauf, die sieht das ganz anders, als ich das mein Leben lang gesehen habe. Ich meine, das Stichwort ist doch hier
1: Korrekturfähigkeit, mhm. oder? Wie korrekturfähig bin ich? Ich meine, wenn ich euch jetzt fragen würde, wie korrekturfähig seid ihr? Nehme ich mal an, ihr würdet alle sagen, sehr korrekturfähig. Klar, lass mich gerne korrigieren. Aber es ganz so einfach ist es ja nicht, oder? Ich meine, wenn jetzt da jemand daherkommt und sagt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ja, ich habe den Messias gefunden. So, so kommt das ja bei manchen rüber. Das sagen sie jetzt nicht so, das ist nur ein Beispiel. Ja, ich habe etwas gefunden und ich habe das so erkannt. Und das ist jetzt meine Überzeugung. Und ihr sagt, nee, echt jetzt, wie kommst du denn da drauf? Also, Lasst ihr euch da korrigieren oder sagt ihr, nee, ich habe meine Überzeugung gewonnen. Man sagt ja über 30, wenn man über 30 ist, dann ändert man das nicht mehr. Ist das so?
0: <lacht> also ich würde sagen, Evangelium ist etwas, was einigt, was zusammenbringt. Okay. Also Jesus also ist äh, das Mittelpunkt des Evangeliums und er ist jemand, der die ganze Welt zusammenbringt. Wir können uns über Einzelheiten streiten. Die, die Punkte die, die die nicht zum Kern gehören, die sind auch nicht so wichtig. Also jeder kann äh, das sehen, wie wie er äh, es eben sieht und wir sind alle Individuen, Individuen, also die die mit verschiedenen Meinungen also dazu kommen, aber Evangelium an sich ist eine eine Kraft, die einigt und äh, ich glaube Paulus hat immer wieder darauf hingewiesen, also dass, dass in Christus, im Kreuz Christi, die, die Einheit zu finden ist. Und er hat Menschen immer, immer wieder dahin also geleitet. Und ich glaube, das ist das, was wir äh, betonen sollen. Nicht, nicht die, die, die Nebensachen. Also in Nebensachen kann man, muss man sich nicht immer einig sein. Und man kann verschiedene Sichtweisen haben. Aber im Kern des Evangeliums, dass Jesus derjenige ist, der der uns Freiheit bringt, der uns Zukunft bringt, der eine Beziehung mit uns, persönliche Beziehung mit uns haben will. Also das ist etwas Befreiendes und das ist etwas, was uns alle eigentlich einigt.
1: Aber ist nicht das Problem, dass wir uns nicht einig sind, was die Nebensachen sind?
0: Versteht ihr, was ich meine? Das ist leider ja,
1: klar. auch ein Problem, Na, ja. Wir müssen erstmal mal diskutieren, wenn sich alle einig wären, das sind alles Nebensachen und es geht nur um die Hauptsache, dann hätten wir wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt, eine Kirche, ja. Eine Kirchengemeinde Ganz sicher. mit unterschiedlichen Ansichten in den Nebensachen.
3: Ich würde gerne mal einen Begriff hier reinbringen, der für mich immer wieder der Schlüssel ist. Und das ist der Begriff Liebe. Okay. Und ich möchte gerne den Paulus zitieren aus 1. Korinther 13, weil das ist für mich die Leitlinie. Mhm. Da steht zum Beispiel in Vers 2, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und dann beschreibt er, die Liebe ist geduldig und freundlich, die ist nicht neidisch, die ist auch nicht überheblich. Das finde ich in diesem Kontext sehr wichtig. Ja? Sie ist nicht stolz. Und das ist das, was wir Wir, wir überheben uns so schnell über andere und, und meinen, wir hätten Recht und der andere hat Unrecht. Und wenn ich das hier lese, dann holt mich das ganz schnell wieder runter. Also, und ich merke an mir selber, also wenn ich nicht korrekturfähig bin, dann hat das was mit Liebe zu tun und Geborgenheit. Je, je sicherer und geborgen ich mich fühle, desto eher kann ich mich auch öffnen und sagen, okay, du hast recht, ich sollte vielleicht mal hinschauen. Das heißt, wenn wir in Konflikte miteinander geraten, liegt es oft daran, dass wir irgendwas schützen wollen, dass wir irgendwie uns stark machen wollen oder keine Ahnung, wodurch dann diese Diskussionen entstehen. Und wenn wir es schaffen können, mit liebenden Augen dahinter zu schauen, bei uns selbst oder auch beim Anderen, dann bekommen die Diskussionen eine andere Richtung.
1: Ich du hast jetzt gerade was angedeutet, was eigentlich krass ist. Ich kann tatsächlich auch auf Glauben stolz sein. Ja. Ich kann auf meinen Glauben stolz und
2: sein. sein. Und arrogant sein. Und überheblich.
3: Sein genau. Und
1: überheblich
3: werden.
2: Genau. Ich würde auch mal behaupten, dass kein also ich behaupte, dass kein Mensch auf dieser Erde die Bibel komplett versteht. Würde ja. ich mal behaupten, weil dazu sehe ich die Bibel als zu ja. göttlich an, zu genau. komplex. Wenn man jeder die verstehen würde, dann würden wir Gott verstehen. Genau. Und ich finde gerade deswegen ist es total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wir alle auf so einem Weg sind, immer mehr zu verstehen und mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist und Miteinander. Und man muss auch bedenken, was ja auch in der Bibel steht, dass es verschiedene, wie du das auch gesagt hast, so reife Phasen gibt. Es gibt jemanden, ja, Den gibt man erstmal die Milch, die einfachen Dinge der Bibel, weil der vielleicht noch gar nicht so lange Gott kennt, noch gar nicht so lange im Glauben ist. Und das sehe ich auch oft in Gemeinden, was mich ganz traurig macht, dass wenn dann Menschen erwarten, dass Leute alles perfekt machen in der Gemeinde, obwohl sie noch gar nicht so weit sind. Sie verstehen die Grundlagen, das ist das Wichtigste. Und da müssen wir die einfach lieben und auch akzeptieren, dass sie andere Dinge anders verstehen oder noch nicht verstehen. Weil noch nicht jeder so die feste Speise verträgt. Ne? Und, das ist, und das sind so verschiedene Stufen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man jede davon wertschätzt und deswegen auch nicht diskutiert, sondern miteinander spricht und das auch stehen lassen kann, wenn, wenn man dann an einem anderen Punkt ankommt als der andere.
3: Ich finde das ja. so wichtig, was du sagst, weil wenn wir glauben, wir könnten Gott verstehen, mhm. dann machen wir uns selbst zu Gott. Also Gott ist ja deswegen Gott, weil er so unendlich und so unfassbar für uns ist und wir können immer nur Stückwerk verstehen und das uns mal wieder immer bewusst zu machen, holt uns mal wieder runter. Also manchmal ist es notwendig.
0: Ja, ja. Ich glaube, die Stichworte, die gerade gefallen sind, also Demutigkeit, Liebe, das ist der Kern des Evangeliums. Ja. Genau. Also wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir sehen, wie er bereit war, demütig zu sein, was das von eine Liebe ist, also vom Thron des Himmels runterzukommen, unter Menschen zu wohnen, also dafür achtet zu werden, gekreuzigt zu werden, also dazu bereit zu sein, um eine Zukunft zu ermöglichen, ermöglichen für die Menschheit. Also da, wenn man, wenn, man, wenn man das Evangelium betrachtet, also ich glaube, da finden wir zusammen zu einer Einheit.
4: Ja, ich glaube auch, dass, dass wir Christen bis zum heutigen Tag immer nur Stellvertreterkriege in dem Sinn geführt haben. Mhm. Also um, um Dinge, die nicht, bei Weitem nicht im Zentrum stehen, um zu überdecken, dass wir bei den Dingen, um dies auch, was die Lebensweise betrifft, wirklich geht, alle natürlich uns schwer tun. Mhm. Weil das Problem ist, in einer Stellvertreterfrage, ich nenne das jetzt so, da frage ich mich, muss ich mich da jetzt unbedingt korrigieren lassen? Was hat das für mein Leben für eine Relevanz, wenn ich, äh, weiß ich, im Buch Daniel äh, jetzt eine neue Sicht irgendeines Symbols bekomme? Die Dinge, wo es wirklich um Korrektur geht, die verstehe ich leider eh. Leider. Die Bergpredigt, <lacht> da verstehe ich schon, was Jesus <lacht> von mir möchte. Mhm. Wenn er sagt, liebe den Nächsten, halt den Anderen höher als dich selbst. Das ist ja verständlich. Da brauche ich eigentlich mich nicht korrigieren lassen in meiner Erkenntnis. Sondern da ging es darum, dass ich in meinem Leben okay. das anders mache.
1: Das wäre jetzt meine letzte Frage an euch. Was, was müsste denn passieren, dass ihr euch korrigieren lasst? Was muss da passieren? An welchem Punkt würdet ihr sagen, jetzt jetzt habe ich eine neue Einsicht gewonnen und ich lasse mich jetzt korrigieren. Oder ich korrigiere meine bisherige Meinung, die ich dazu hatte. Sogar wenn es um eine Auslegung der Bibel ginge.
3: Also meines Erachtens, oder das ist mein Leitstern auch, geht es immer darum, dass ich liebender und barmherziger und gnädiger werde. Das ist mein Leitstern, das ist das, was ich an Jesus sehe. Das, was für mich bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Umgehen mit Menschen, wie er umgegangen ist. Begnadigend, erlösend, barmherzig. Und wenn ich da, das sind die Dinge, die mich auch sehr tief treffen, wenn ich dann so auf einmal das Wort Gottes mit dem scharfen Schwert hört, mhm. das auch äh, in meine Gedanken und in mein Herz reinschneide und sage, boah, guck mal, wie überheblich du da wieder warst. Mhm. Ja, dann durchzuckt es mich durch Leib und Bein. Und ich bin dankbar, weil es mich wieder weiterbringt in der Richtung, die ich verfolge. Das ist für mich viel relevanter, als wann ist was geschehen und was hat bedeutet, ja. welches Symbol. Und, und ich glaube, dass, 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 also, dass ich da am Kern des Evangeliums bin, wie du gesagt hast. Ja, Gott ist die Liebe und Christus zeigt uns, was Liebe ist. Und er möchte, man erkennt die Jünger daran, dass sie Liebe untereinander haben, hat Jesus gesagt. Und das ist für mich das, das Wesen, ja. Und
1: das ist etwas, was dich dann bereit macht auch,
3: mich Korrektur zu anzunehmen. Weil ich es wunderbar finde, wenn Menschen mit mir gnädig und barmherzig sind. Mhm. Und das möchte ich gerne auch sein, lernen mehr und mehr.
1: Liebe Zuschauer, mir kommt gerade ein, glaube ich, wichtiger Gedanke. Ähm, haben Sie eine Bibel in der Nähe? Wissen Sie, warum ich das frage? Weil es wäre fatal, wenn Sie uns nur zuschauen beim Bibellesen. Es geht nämlich darum, wir müssen uns, so entnehme ich das dem, was die Gäste hier gesagt haben, wir müssen uns dem aussetzen, was die Bibel sagt. Wir müssen da wirklich drin lesen. Und wenn wir Anleitung brauchen, dann ja, natürlich holen wir uns die Anleitung. Wir wollen korrekturfähig sein. Und wir wollen den, den Haupt, das Hauptaugenmerk auf das legen, was tatsächlich die Bibel will, nämlich uns Gott vorstellen durch Jesus. Aber entscheidend ist, dass wir diesen Wunsch haben, ich möchte es wirklich verstehen. Und ich möchte nicht, sage ich mal, durch Quantität, weil ich sehr viel lese und mir dadurch vielleicht bei Gott ein paar Punkte verdienen will, ich bin ein Bibelleser, ich kenne die Bibel von vorne bis hinten, eigentlich am, am Kern vorbeigehen und nicht wirklich verstehen, so wie es den Pharisäern damals gegangen ist. Also ich habe den Eindruck, das ist so ein Appell, den ich an mich selber richte in erster Linie. Ich möchte die Bibel lesen, ich möchte da reinschauen. Und ich habe von den Gästen hier immer wieder zu hören bekommen und Sie auch, weil Sie uns zugeschaut und zugehört haben. Da wird man korrigiert. Da bekommt man etwas für das Herz und für die Veränderung im Leben. Und das wünschen wir Ihnen auch. Das nächste Mal werden wir über einen Aspekt der Bibel reden, der auch sehr wichtig ist. Der ist heute schon mal angeklungen. Die Bibel ist ein Stück Literatur. Das bedeutet, wir sollten uns überlegen, wie ist der Text geschrieben, gibt es da irgendwie Poesie in diesem Text, wie ist die Struktur des Textes, wie ist der Zusammenhang des Textes, was will das Bibelbuch, was will der Autor, der dieses Buch geschrieben hat und so weiter und so fort. Darüber werden wir uns nächste Woche Gedanken machen. Wie immer hoffe ich, dass Sie uns gewogen bleiben und dann wieder dabei sind und uns zuhören und zuschauen und selber die Bibel lesen. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.